0: la ciencia de hacerse rico capítulo 6 ¿cómo llega a usted la riqueza? cuando digo que usted no tiene que llevar a cabo transacciones complicadas eso no significa que usted no realice ningún negocio o que usted esté por encima de la necesidad de hacer tratos con los demás quiero decir con eso que usted no tendrá que lidiar con ellos en desventaja no tiene que conseguir algo por nada, sino que debe dar a cada hombre más de lo que usted recibe de él. Usted no puede darle a cada uno más en el valor real de mercado de lo que usted recibe de él, pero puede darle más en valor de uso que el valor en efectivo de la cosa que él le da a usted. El papel, la tinta y los demás materiales de este libro pueden no valer el dinero que usted paga por él, pero si las ideas sugeridas por este libro le traen miles de dólares, usted no ha sido engañado por los que se lo vendieron. Ellos le han dado a usted un gran valor de uso por un pequeño valor en efectivo. Vamos a suponer que yo poseo un cuadro de uno de los grandes artistas que en cualquier comunidad civilizada vale miles de dólares. Lo llevo a una conocida galería de arte y por medio de la técnica de ventas inducen a un esquimal a entregar por él un bulto de pieles que vale quinientos dólares. Realmente lo he engañado, ya que él no puede darle utilidad al cuadro. Este no tiene un valor de uso para él, porque eso no le añadirá nada a su vida. Pero suponga que le doy un arma que vale cincuenta dólares por sus pieles. Entonces él habrá hecho un muy buen negocio, porque puede emplear el arma. Podrá conseguir muchas más pieles y mucho más alimento. Y eso le añadirá muchas cosas a su vida. Eso lo hará realmente rico. Cuando usted se eleva del plano competitivo al creativo, puede analizar muy estrictamente sus transacciones de negocios. Y si le está vendiendo a alguien algo que no añade más a su vida que las cosas que él le da a cambio, usted puede permitirse el detener la operación. Usted no necesita lastimar a nadie en el negocio. Y si usted está en un negocio que lastima a las personas, retírese de él inmediatamente. Dele a cada persona más en valor de uso de lo que usted recibe en valor efectivo. De esa forma, está añadiendo algo a la vida del mundo en cada transacción de negocios. Si tiene gente que trabaja para usted, debe recibir de ellos más en valor en efectivo de lo que usted les paga en salarios pero puede organizar su negocio de modo que esté lleno del principio de avance de modo que cada empleado que lo desee pueda avanzar un poco cada día usted puede lograr que su negocio haga por sus empleados lo mismo que este libro hace por usted puede así conducir su negocio como si fuera una especie de escalera por la que cada empleado que haga el correspondiente esfuerzo podrá subir hacia la riqueza. Pero una vez ofrecida la oportunidad, si él no lo hace, no será culpa de usted, sino de él. Y finalmente, como usted debe causar la creación de su riqueza a partir de la sustancia sin forma que impregna todo su ambiente, esto no significa que ella deba tomar la forma desde la atmósfera y crearse ante sus propios ojos si usted quiere una máquina de coser por ejemplo no significa que deba imprimir el pensamiento de una máquina de coser sobre la sustancia pensante y que la máquina será formada sin sus manos en el espacio donde usted se encuentra o en otro sitio pero si usted quiere una máquina de coser sostenga la imagen mental de ella con la más positiva certeza de que ya está en camino hacia usted después de haber formado el pensamiento Tenga la fe absoluta e indudable de que la máquina de coser vendrá. No piense en ella o no hable sobre ella sino para expresar su seguridad de que va a llegar. Considérala ya como algo suyo. Ella le llegará por el poder de la inteligencia suprema que actúa sobre las mentes de los hombres. Si usted vive en Maine, puede ser que alguien vendrá desde Texas o Japón para realizar una transacción que resultará en que usted adquiera lo que quiere. Si es así, todo este asunto traerá ventajas tanto para ese viajero como para usted. No olvide ni un momento que la sustancia pensante está a través de todo, en todo, comunicándose con todo y puede influir en todo. El deseo de la sustancia pensante de una vida más plena y mejor ha causado la creación de todas las máquinas de coser que ya han sido hechas. Y puede causar la creación de millones más y continuarán cada vez que los hombres pongan en movimiento mediante deseo y fe y actúen de un cierto modo. Usted puede tener una máquina de coser en su casa. Y también puede tener cualquier otra cosa o cosas que usted quiera. Y que usted quiera usar para el avance de su propia vida y la vida de otros. Usted no debe vacilar en pedir con largueza. Es el placer del Padre darles el reino, dijo Jesús. La sustancia original quiere vivir todo lo que sea posible en usted y quiere que usted tenga todo lo que pueda usar y quiera usar para tener una vida de lo más abundante. Si usted fija en su mente el hecho de que el deseo que usted tiene por la posesión de riquezas es uno con el deseo de la omnipotencia para una más completa expresión, su fe se hará invencible. Una vez... Vi a un niño sentado ante un piano, intentando en vano conseguir la armonía en sus teclas, y vi que él estaba afligido y molesto por su incapacidad de tocar verdadera música. Le pregunté la causa de su disgusto, y me contestó, «Puedo sentir la música en mí, pero no puedo hacer que mis manos vayan bien». La música que había en él... Era el impulso de la sustancia original que contenía todas las posibilidades de toda vida. Todo lo que hay de música buscaba la expresión a través del niño. Dios, la sustancia única, intenta vivir, hacer y disfrutar de las cosas a través de la humanidad. Él dice, quiero manos que construyan maravillosas estructuras, que ejecuten divinas armonías, que pinten cuadros gloriosos. Quiero pies que corran para hacer mis diligencias, ojos que vean mis bellezas, lenguas que digan verdades poderosas y que canten maravillosas canciones. Todas las posibilidades que existen buscan su expresión a través de los hombres. Dios quiere que los que pueden tocar música tengan pianos y todo otro instrumento, y que tengan los medios para poder cultivar sus talentos al máximo. Él quiere que los que pueden apreciar la belleza sean capaces de rodearse de hermosas cosas. Él quiere que los que pueden distinguir la verdad puedan tener la oportunidad de viajar y observar. Él quiere que los que pueden apreciar la ropa puedan estar hermosamente vestidos y los que pueden apreciar la buena comida puedan ser alimentados opíparamente. Él quiere todas estas cosas porque es Él quien disfruta y las aprecia. «Es Dios quien quiere tocar y cantar, disfrutar de la belleza y proclamar la verdad y vestir ropa fina, y comer suculentas comidas. Es Dios el que trabaja en ti para desear y para hacer», dijo Pablo. «El deseo que usted tiene de riqueza es el infinito, buscando expresarse a sí mismo a través de usted, tal como él procuraba encontrar la expresión en el niño del piano. De modo que usted no debe vacilar en pedir con largueza. El papel de usted es focalizar y expresar el deseo a Dios. Esto es un punto difícil para la mayoría de la gente. Mantienen algo de la vieja idea de que la pobreza y el sacrificio complacen a Dios. Ellos consideran la pobreza como parte del plan, una necesidad de la naturaleza. Tienen la idea de que Dios ha terminado su trabajo y ha hecho todo lo que Él puede hacer y que la mayoría de los hombres deben seguir siendo pobres porque no hay suficiente para todos. Ellos están tan imbuidos de este pensamiento erróneo que se avergüenzan de pedir riquezas. Tratan de no desear sino una habilidad muy modesta, lo justo para hacerlos sentirse cómodos. Recuerdo ahora el caso de un estudiante a quien le dijeron que él debía formarse en la mente una imagen clara de las cosas que deseaba. De modo que el pensamiento creativo pudiera ser impreso en la sustancia sin forma. Él era muy pobre. Vivía en una casa alquilada, teniendo sólo lo que ganaba día a día. No podía comprender el hecho de que toda la riqueza era suya. Por eso, después de meditar el asunto, decidió que, razonablemente, podría pedir una alfombra nueva para el piso de su mejor cuarto y una estufa de carbón para calentar la casa durante la época de frío. Después de seguir las instrucciones que se dan en este libro, él obtuvo estas cosas en unos meses. Y luego él se dio cuenta de que no había pedido bastante. Examinó la casa en que vivía y planeó todas las mejoras que le gustaría hacer en ella. Mentalmente, agregó una ventana por aquí y otro cuarto por allá, hasta que estuvo completa en su mente como su ideal de casa. Y luego él planeó su mobiliario. Al tener la imagen total en su mente, él comenzó a vivir de cierto modo y a moverse hacia lo que él quería. Ahora él es dueño de su casa y la está reconstruyendo a partir de la forma de su imagen mental. Ahora, con una fe mayor, continúa tratando de conseguir cosas más y más grandes. Se le ha dado de acuerdo a su fe, y esto es así para usted y para todos nosotros.